2: Min underbaraste kärleksstund upplevde jag sommaren för två år sedan i en småstad i Småland. Jag är 18 år och hårt hållen av mina föräldrar. Och det har medfört att jag varit mycket blyg och tillbakadragen. Och speciellt om någon kille försökt ta mig på brösten eller smeka mig på låren. <skratt>
3: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges gäggigaste, sexigaste och kraddigaste podcast. Och det är podcasten där jag, Jonas...
2: Och jag, Nathalie...
3: Läser in sexnoveller av alla dess lag ur gamla porr och lyssnar-noveller som ni, underbara människor, skickar in. Ja. Så är det. Ja, så är det faktiskt. Uh, Hörde du, förra veckan så... Uh, Lovade jag att den här företongen om förspel den skulle få, sitt, den skulle få sin upplösning oh, den här veckan. Stämmer det? Det stämmer. Jag har liksom glömt att säga att vad den här liksom går under. Det här kallas för en kärleksbelaga. Så här jobbar de inte liksom med sex och porr. då det här är det kärlek som Aa, står i foten. det
2: är känslor. Det
3: är känslor, <gör> är det. Och jag tycker att det stämmer ganska bra ja, det, det vi har fått äh, hittills. Ja,
2: verkligen.
3: Ja. Uh, men är du liksom sugen på att höra fortsättningen?
2: Men jag är så sugen på att höra om Jan fattar galoppen.
3: <gör> ja, ja, snabb recap kan man väl säga att uh, de har ett distansförhållande. Ja. Uh, Jan när han kommer hem, då är han kåtare än en brunstig tjur. Och ja. liksom bara får det gjort. Medans Ulla, ja, alltså hon känner sig som ett hård egentligen. Ja. Som bara nyttjas av Jan.
2: Han har liksom hårda händer. Ja. Och hon vill ha mjuka händer.
3: Ja, hon vill ha långt förspel. Och ja. han vill absolut inte ha något förspel. Nej. Alltså det är ju där liksom här konflikten ligger.
2: Ja, och hon känner att nu är måttet trågat. ja. Något måste hända.
3: Verkligen. Och, och Jan, det är ju inget fel på honom. han. Han också börjat märka liksom att det är någonting som inte stämmer. Mm, exakt. Men ja, vi får väl se hur det går. Ja. Spännande. Men då kör vi då. Ja! Jag läser liksom det sista här som vi, ja. så vi får det. Ulla har också försökt att förstå Jan. Försökt att se det här första fredagssamlaget som en form av samaritgärning. Men, men hon klarar det inte. Det har nu gått så långt att hon har ångest inför varje fredagskväll. Och Jan, han har märkt att det är något som är fel. Men han förstår inte vad det är. Ullas ångest, det har gjort att hon är rädd för att komma allt för nära Jan vid den här första kramen på gången. Hon är rädd för att känna hans hårda, krävande stånd. Och det gör att hon har blivit lite avvisande. <håll> Naturligtvis så tar ju Jan den här avvisande attityden fel. Han börjar misstänka en massa att Ulla inte längre älskar han. Att hon har varit otrogen under veckan och har dåligt samvete. Ulla och Jans fredagskvällar de blir bara mer och mer pinsamma. Det som båda har gått och längtat efter hela veckan det har blivit lidande. Deras förhållande det var på väg att gå åt helsike. Och egentligen bara därför att Jan och Ulla inte vågar prata ut ordentligt med varandra om det här. Så. Ja, det, är, det är för fint ja. är inte det. Ja. Ulla hon var rädd för att såra Jan om hon berättade hur hon kände det och hon sa att det var hans ömhet hon den första han ville ha en ömhet som sakta stegrades till passionerade sexkänslor Ulla och Jans kärlek var alltså på väg att dö ut enbart på grund av att de missförstod varandras sätt att reagera att Ulla inte kunde acceptera att Jan fungerade som han gjorde och att Jan inte kunde förstå varför Ulla inte längtade lika intensivt efter samlag som han. Det var en väninna till Ulla som räddade hela. Ulla hade berättat om sådana problem för väninnan flera gånger tidigare. Och väninnan hade rått henne och talat med Jan. Men Ulla, hon hade alltså inte vågat. Men den här gången intalade väninnan Ulla och det öppet. Hon intalade Ulla att Jan inte var värd henne om man inte förstod hennes känslor. Hennes sätt att fungera. Så nästa fredagskväll när Jan kom hem började Ulla att tala. Och för att inte göra chocken för stor... <gör> så nästa fredagskväll när Jan kom hem började Ulla att tala. Men för att inte göra chocken för stor för Jan lät hon honom riva av sig. Men när det var klart och de tillsammans stod där under duschen och tvättade han, så började hon att tala. Först blev Jan ledsen. Han kände sig misslyckad för han inte var kapabel att göra den kvinna han så innerligt älskade lycklig. Men så småningom så börjar han också förstå. Och idag är Jan och Ulla lyckliga igen. De har gjort sina fredagskvällar till en liten teaterföreställning. Ulla hon möter inte längre Jan vid tåget. Nej hon väntar på honom hemma i sin lägenhet. Och där har hon förberett en fin middag. Hon har köpt hem lite vin och en flaska av Jans konjak till kaffet. Och Jan har också i hemlighet förberett sig för mötet. På tåget på väg hem till sin Ulla har han onanerat för att inte vara så brunstigt tänd när han möter henne. Eftersom Jan blir tillfredsställd för fort i förhållande till Ullas orgasm så måste han försöka följa hennes olika stadier av upphetsning. Han måste lära sig själv inte storma väg mot sin orgasm utan att Ulla är med. Men det beror också mycket på Ulla om det hela ska fungera. Hon får akta sig för att inte göra Jan allt för upphetsad vid de första kyssarna och smekningarna. Hon får försöka hålla tillbaka det hos sig själv som gör Jan så upphetsad. Och när han väl kommer så långt som till sexleken är det i första hand förspelet hon tänker på. Men det är Jan som är den aktiva. Ulla, hon måste hålla sig passiv för att han inte ska få för tid i sädesavgång. Kanske redan innan han ens hann komma in i henne. Därför är det alltså Jan som sköter det mesta av förspelet. Scenen är den här. De äter sin middag, skålar i vinet och småkerar lite över bordet. Och de gör som Ulla alltid har velat. De dukar av tillsammans. Ulla, diskar och Jan finns hela tiden i henne. De pratar, småkerar lite, appellerar till varandras sexuella känslor. Och sen går de in i vardagsrummet, sätter sig tätt bredvid varandra, dricker kaffe och smutar på konjaken. Och först nu börjar umheten övergå allt mer i sex. Jans kyssar var hetare. Han leker med sin tunga mot Ullas gom. Han rör den i munnen på henne. Som han rör sin penis in i henne när de älskar. Det här får Ulla att börja tända. Hon börjar tänka på samlag. Hon känner att hennes kropp kräver smekningar. Och det känns varmt i hennes sköta. Jan smeker Ulla. I nacken. Ner över ryggen fram mot magen och upp till brösten. Först kramar han dem på hennes brus. Men sen börjar hans smekningar bli allt mer krävande. Han knäpper upp knapparna i hennes brus. Han tar fram hennes bröst, smeker och kysser dem. Och hennes bröstvårter stivnar och hennes andning blir häftigare. Ulla i tänd. Också hon börjar tänka på samlag. Men det är ännu mycket som återstår för Ulla innan hon är klar för att ta emot Jan på riktigt. Och det vet Jan. Därför gör han som Ulla vill. Han fortsätter sina smekningar och klär sakta av henne. Först brusen. Ulla, hon använder inte BH. Så redan nu är hennes överkropp helt naken. Han fortsätter smeka hennes bröst. Och han gör det som om han älskade varenda detalj av hennes kropp. Och Ullas upphetsning blir allt starkare. Och så fortsätter han att av henne. Han knäpper upp hennes kjol. Liksom smeker av henne samtidigt som han smeker hennes mage. Hennes höfter. Och nu har Ulla rest upp. Hon står i bara trosorna på golvet framför sin Jan. Han ställer sig på knä framför henne och låter sina händer leka över hennes mage. Allt närmare skötet. Och så tar han, mjukt och försiktigt, av henne trosorna. Hon står av naken framför honom. Och för honom blir återseendet av hennes mjuka hår en känsla som gör att han ryser i hela kroppen. Och Ulla känner det och blir lycklig och upphetsad för att Jan känner så för henne så börjar Jan smeka hennes sköte. Först runt den lena triangeln och sen allt närmare klitoris. Nu är Ulla riktigt upphetsad. Men hon vill ha mer smekningar innan hon är beredd för samlag. Hon vill känna hans fingrar mot vulvan. Hon vill känna dem inne i sin slida och hon vill att hans tunga leker av hennes klitoris. När det gått så här långt så lägger Ulla sina händer runt Jans nacke och reser honom upp. Hon kan snabbt avan. Och dra honom sen bort mot soffan och ner över sig. Och nu är Ulla beredd att ta emot sin Jan. Hon fattar hans penis med handen och för den försiktigt in i sig. Och nu räcker det med 10-15 samlagsrörelser för att Ulla ska få orgasm. Och Jan, han har lärt sig hålla på sin utlösning så länge. Av hänsyn till kvinna han tycker om. Han har lärt sig att älska mer för hennes skull än för sin egen. Fredagskvällarna, som länge var ett inferno för Ulla, har blivit hennes lyckligaste kvällar. Därför att en veninna tvingar henne att lära Jan och känna henne som kvinna. Lära honom att begripa hur hon som kvinna fungerar. Slut. Jaha. Alltså vad kallar vi det här?
2: En historia.
3: Ja, Det är den solskenigaste av alla solskeniga historier som jag någonsin har läst.
2: Ja, fast jag skulle vilja eh, lägga till en liten eh, jag skulle väl lägga till en, en reservation. Ja, men precis. Ja. Det handlar inte om att hon ska lära honom om hur han ska behandla henne. Det handlar om att de ska prata med varandra om hur de vill ha det. Hon berättar för honom hur hon vill ha det. Och han berättar för henne hur han vill ha det. Och sen kommer de fram till någonting.
3: Ja, men tänker du att det här är lite av en sån här tidsmarkör? Jo. De har liksom pratade, om eh, kvinnor och män var så olika kvinnor. De var som ett väsen. De var liksom timida och lugna och de behövde... De tyckte om känslor och sådär. Medan män, de var liksom så ja, ja. ha ja, ja, ja.
2: Jo, precis. Men jag tror också att det handlar om att... Eh, man kanske runt den här tiden öppnar upp för att kvinnor inte bara är ett stycke. Mm. Utan att de har liksom ens egen sexualitet. Och att man båda två i förhållandet får ut mer av att ta tillvara på varandras sexualitet. Här. Alltså kvinnlig frigörelse. Ja. Alltså sexuell frigörelse. Minnar ut i detta.
3: Det här är en ska man säga. Det här är ett steg på vägen
2: Ja, men mot, lite så äh, där vi är idag. Ja.
3: Så det här var ju inte dåligt. Nej. Utan det var ju jättebra.
2: Jättebra.
3: Det behövde vara den där stunden för att nu nu pratar man med varandra om att det här behöver jag.
2: Ja, men så här, det här vill
3: jag ha och det här behöver vi.
2: Bosse sitter och läser igenom den här porrblaskan. Ja. Och så ja, jag känner mig träffad. Ja. Det är därför är det därför Malin har betett sig så sjukt konstigt på sistone? Hmm. Kanske man skulle ha lite bättre förspel.
3: Det är ingen och så med. går
2: han hem på fredagen har köpt med sig en flaska vin och så börjar han massera hennes axlar medan hon står och diskar. Till exempel.
3: Och sen sätter han en gylfen och bara <laughs> <"Og>, Oh my! <laughs> Säger han på sin breda skånska. <laughs> och det var ju det hon ville
2: ja, exakt
3: så det var, så, det var, det var deras grej ja. och det är ju inget fel med det Nej. Alltså. det men var du... kul också att han ja. drog en runk på tåget ja, det var för kul. att han inte ska äh, vara ja. så här i helvete ja. Alltså. det var ju sjukt bra Ja, det är ju toppen ju, ja. så får man göra Ja. det är ju det är bara bra
2: ja men då har han äh, lugnat ner sig lite
3: mm. jag, menar, alltså, jag tyckte det här var en jävligt trevlig äh, liten äh, kärleksbelaga
2: Ja, men verkligen. Den
3: var mysig. Ja. Och den var faktiskt... Ja, men den var ju ganska liksom... Jag tror att så här ser det ut på många ställen. Fortfarande. Ja. Att en vill det ena och en vill det andra. Eller att ja, man överhuvudtaget inte pratar om vad man vill ha.
2: Ja, men det är ju det. Ja. Det är ju det. Ja.
3: Det är ju... Alltså det sitter ju i... Det är
2: självklart att det ser ut så här. Ja. Sen kan problemen vara annorlunda. Ja. Men det handlar ju bara om att man inte... Eh, Öppnar upp i sitt innersta för varandra. Ja. Det här vill jag verkligen vara med om. Och det här vill jag inte vara med
3: om. Det är ju, jag har ju full respekt för det är fan läskigt.
2: Ja, det är sjukt
3: svårt. Så här, men värt? Ja. ja.
2: Ska vi berätta något hemligt?
3: Som, vad du? Nej, men
2: vi har säkert pratat om det tidigare. Att du och jag hade som liten grej när vi träffades. Att vi ville eh, berätta om våra fantasier för varandra. Och det är ju faktiskt bland det bästa vi har gjort.
3: Ja, det de är men nu får man leva med de fantasin. Ja, mest hela tiden. Ja. Det är ju inget fel med det. <laughs> Nej. Vad kallar vi det? <laughs> en såskens historia. Jag kan ge det på. Och vet du vad? Nej.
2: Nu är det väl ändå dags för mig att påminna om att det här det kommer att bli äckligt. Så se ni till att inga unga lyssnar. Så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Men så bra. För nu nu åker vi. Oh.
3: Men du, Nathalie? Ja, oh. det är ju novelldags. Ja, det det. ja, jag har en novell som heter Puss på kinden och godnatt. Gud, så gulligt. Det är väldigt gulligt. Men man tänker också så här att uh, en sån titel, ja. det är ju ingenting som tilltalar en parr Vad säger vi? 50 spänn i honorar skulle man kunna gissa. Men den här jävlar har fått 800 kronor. Oh. Alltså det gör mig oerhört spänd på innehållet.
2: Ja, verkligen.
3: Det är, det. är du redo?
2: Jag är redo.
3: Ja, men, alltså, då då kör jag. Puss på kinden och godnatt. Honorar 800 kronor. Jag var 23 år gammal och sen fyra år tillsammans med en jämnårig flicka. Vi hade det bra ihop och triddes tillsammans. Även i sängen. Visserligen hade man väl stor att prova någon annan flicka många gånger. Särskilt när kompisarna skrev om sina sängbravader. Med en den ena, en den andra. Men äh, det skulle kännas orätt mot min flickvän. Så det blev aldrig av. Så på sommaren så blev det lite slitningar mellan oss. Ja, vi gjorde aldrig slut men det var liksom inte den rätta glöden i vårt förhållande längre. Och så på hösten frågade en kompis som jag inte hade lust att hänga med till Benny på två veckor. Bara ett halvår tidigare så skulle jag inte ha haft en tanke på att åka på semester utan med en tjej. Men nu, kanske mest för att reta henne så bestämde jag mig för att åka med en kompis till sol och hålla igång. Jag hade inte en tanke på att men tjejen, hon kunde väl gått få oroa sig en Nu Nåvär, vår resa började. Jag var inte riktigt van vid ungkarstempot som en kompis hade så redan på Arlanda så var jag ju bra i gasen. Jag kommer inte ens ihåg något av flygresan eller första kvällen när Bennet Orm för den delen. Men första morgonen, den kommer jag dock att minnas ett bra tag framöver. Jag vaknade och att något kändes behagligt mellan mina ben. Jag tittar ner och fick se en blond najad som låg och sög med. Först blev jag förstås alldeles paff, men snart så var jag med på noterna. Jag hade ju annat att tänka på än var hon hade kommit ifrån. Och strax så låg vi omslingorna i en vild lek. Jag hade aldrig upplevt en liknande. Att den här skrangliga hotellsängen stoppar för en sån orkan är för mig obegripligt. När vi utmattade sjönk bredvid varandra så hörde jag ett annat oväsen. Jag satte mig upp och tittade. Och i min säng så hullade han och en muller hetta på för fullt. Det kändes lite skönant så jag försökte få igång ett samtal med min brondin. Ja Det blev ingen långt samtal för jag förstod inte så mycket av vad hon sa. Ja, det var två danska piger som hade lyckats få med oss till vårt rum ikvällen innan. Och skuldkänslan kom över mig. Jag skulle ju inte vara otrogen mot min tjej. det kändes faktiskt taskigt mot henne. Nej, det här fick bli en engångsföreteelse. Jag hade ju varit full. Efter 3-4 Cobalibre i hotellbaren på eftermiddagen så försvann skuldkänslan. jag tänkte att tjejen blir förbannad i alla fall. Och då kan jag ju lika gärna passa på och pippa några brudar till. Sagt och gjort. det var verkligen inte svårt att få tag på villiga flickor. Att få ligga ensam i sängen en natt. Det hade varit svårare. Det verkar som om omklimatet vid Medelhavet jag tjejerna alldeles vilda, speciellt de skandinaviska, men även tyskerna och engelskarna. Kompisen och jag, vi hade faktiskt en tävling om vem som fick ihop de flesta nationaliteterna. Fånet jag vet, men vi var ju onyktrade nästan jämt. Den näst sista kvällen så var jag trött på den här sortens leverna och bestämde mig för att, eh, nej, nu fick det vara nog. I natt så skulle jag verkligen sova ut ordentligt. Ensam. Vi gick som vanligt ner till baren på gatan vid vårt hotell. Kompiserna gick direkt fram och sattes hos några norskar som hade träffat tidigare. Säkra kort. Jag tvekade. Fanns det då ingen lösning? Men då fick jag se tre spanjorsker som satt vid bord i baren. Toppen? Fan, de kom man ingen vart med. Det visste man. Så jag steg fram och satte mig vid deras bord. Ja, de kunde lite engelska och vår konversation gick rätt hyggligt. Så vi satt och pratade ganska länge och drack några drinkar. Och plötsligt så förklarade en av dem att hon var trött och att deras föräldrar nog väntade på dem. Ja, de var systrar och nog tyckte att mellan systern, Miguela, såg lite besviken ut. Det bestämdes i alla fall att de skulle hem till sitt hotell och att jag skulle föra med dem till porten. Så vi reste oss. Miguela, hon tog min hand. När vi gick så såg jag att min kompis och norskerna, de satt och frina åt oss. Jag visste ju att det på sin höjd skulle bli en puss på kinden och natt. Det var ju det jag ville. Sen kunde jag kila upp på vårt rum och sova ordentligt. När vi kom fram till flickornas hotell så förklarade Miguela att de ville ha lite frisk luft innan de gick upp. Den äldsta systern, hon såg lite sträng ut men ryckte sedan på axlarna. Miguela, hon föreslog en promenad att playan. Vi stod i sanden och höll om varann medan havet brusade och kastade sina vågor in mot oss. Månen lyste och vi var alldeles för skärv. själva. Vilken härlig känsla. Så liten man kändes jämt till det stora, svarta, brusande havet. Miguelas hand vill in under min t-shirt. Hon smekte mig på ryggen, magen och bröstet. Jag knäppte upp hennes blus och BH. Och plötsligt så slet hon sig lös, kastade av sig resten av kläderna och rusade skrattande ut i vågorna. Och jag var inte senare att följa hennes exempel. Fick fatt i henne och bar henne in på lite grundare vatten. Vi låg ner och varje våg skörde över oss. Jag såg hennes vackra fasta bröst gränsa i månskenet. Vårtorna stod rätt upp och jag kysste dem försiktigt. Hon var varm och härlig i det lite kyliga medelhavsvattnet. Och hennes hand sökte sig ner till min penis. Och min hand till hennes sköte. Hon var varm och bröt. Och sen tog jag henne försiktigt. Och hon stönade svagt. Jaha, blev det någon puss på kinden någon natt? Fråga min kompis när jag kom hem. Ja, visst, svarade jag och log. Men. Han skulle bara veta vad som hände. Signaturen. Tommy. Ah ja. Har du några moraliska betänkligheter
2: <laughs> som du vill
3: få det? <laughs> Nej, men
2: vi säger att de var på en break.
3: Ja, jag tycker ändå den är pragmatisk. Ja. måste jag säga. För man är först från ångest. <gasps> men sen så, så pragmatisk som man är så drar några koba libra. Och sen så ännu mer pragmatiskt tänker men nu kommer ju redan bli förbannad. Ja. Då är det lika bra att jag liksom öser går på. all in. Ja, alltså det är ju, så är det ju. Ja. Han har ju han har inte fel. Nej. Och han har ju inte heller rätt. Nej. Det här är ju en grå <laughs>
2: Det är också roligt att de hamnar i en tävling.
3: Ja, visst. Det
2: känns ju som att han har en annan moral än det han utger sig för.
3: Ja, ja. alltså det är ju inte alls grabbigt att så där.
2: Men något som jag vill ha sagt här. Ja. Den har fått 800 kronor. Ja. Jag tycker att den är värd 800 kronor. Ja. Men mm. väldigt mycket ord. Väldigt lite information.
3: Det är väldigt knulla.
2: Väldigt lite. Ja. Det är till och med så att han avslutar med att han skulle bara veta vad som hände för det undrar jag också vad var det som hände
3: alltså hennes hand sökte sig ner till min penis och min hand till hennes sköte. Det, det, det är det geggigaste som händer i den här. ja det är otroligt det är otroligt ja. Ja, men jag tycker också den är värd 800 ja. jag gillar den och jag är gott humör. ja med jag tycker den var skit väldigt ja. och busig alltså ungdomen va
2: ja jag tänkte faktiskt så här han och mycket hela, la de kanske blev något
3: det kanske blev så att ja, han åkte dit varje sommar. ja Och så fortsatte han såklart att vara ihop med hon där hemma i Sverige. Ja, men såklart. Det spelar ingen roll om han fortsatte flera år. Hon skulle ändå vara sur. Ja. Så det var ju smart. <skratt> <skratt> Och vad kallar vi det då? <skratt> <skratt> en surskens <surliga> historia. <skratt> ja. <skratt> <skratt>
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to 1 2 per week. Individual results may vary.
3: <laughs> Natalie. Ja. är det nu alltså att det är din tur? Ja, det ja. är väl det. Ja, men jag tror det. Ja. Vad har du för jävla titel att jobba med då?
2: Jag kunde inte få nog.
3: Alltså, jag kan ju inte få nog av sex noveller ikväll känner jag. Nej. Jävlar vad jag tycker det var mysigt. <laughs> ja, vilken stund. <laughs> ja, det är toppen det. Vad snackar vi för honorar då?
2: Honorar 600 kronor.
3: Ja, nej men det är rekorderliga siffror tycker jag. Ja.
2: Lagom. Ja, verkligen.
3: Man får inte för höga förväntningar. Men man är inte heller för låga. <laughs> Nej,
2: det är något så här: övergyllene medel.
3: Ja, den är i toppen. Ska jag köra? Jag tycker du ska köra. Ja.
2: Jag kunde inte få nog. 600 kronor i honorar. Min underbaraste kärleksstund upplevde jag sommaren för två år sedan i en småstad i Småland. Jag är 18 år. Hårt hållen av mina föräldrar. Och det har medfört att jag har varit mycket blyg och tillbakadragen. Speciellt om någon kille försökt ta mig på brösten eller smeka mig på låren. Jag har aldrig vågat smeka tillbaka utan dragit mig undan. Trots att det känns så där sukande i hela kroppen. Att få närma mig en het, pulserande kuk som står av längtan. Första gången jag vågade smeka en kille var på min väninnas flyttparty. Det var sommar och jag var mycket lättklädd. Fram emot eftermiddagen började Lisa, min kompis, och jag fixa till mat och dryck till kvällen. Det hela började oskyldigt med att jag dansade med en kille som hette Sten. Han hade hjälpt till att flytta under dagen. Och när vi dansat en stund... Kände jag att spriten jag konsumerat under kvällen började verka. Det var tydligen även så för sten. Till han blev järvare och järvare i sitt sätt att dansa. Det var skönt. Hans heta händer smög sig ner på mina vickande höfter. Och fortsatte att utföra sina smekande rörelser bak på mina skinkor. Han kysste mig på halsen, i nacken. Och han bet mig i örsnibben. Då förstod jag att han var kort. Själv kände jag en underbart skjutande värme i min kropp. Det for ett ord genom huvudet på mig. Kuk. Jag ville ha denna varmblodiga kille. Trots att jag inte kände honom mer än ett par timmar. Jag förstod att han kunde lära mig mycket. Vi dansade runt, ut i rummet och hamnade i köket. Sten tryckte upp mig mot köksdörren och jag kände hur han började treva under min kjol. Han smekte mig så skönt på insidan av låren och lät fingrarna leka med fittan. Och jag blev så kåt. Jag blev så kåt så att jag började jucka fram och tillbaka. För varje juck kände jag stens hårda kuk. Och jag längtade att få den i mig. Han fiskade upphetsande till mig och sa att han ville ha mig med hull och hår. Och då var jag tvungen att erkänna att jag aldrig pippat med någon. Han såg lite förvånad ut. Och jag skyndade att tala om att jag inte hade mödomen kvar. Eftersom jag onanerat mycket och råkat trycka in den. Sten såg genast mer lättad ut och... Och jag började finnissa och sen sa jag, snälla sten, ta mig. Vi letade upp ett rum och låste om oss. Och han började klara mig med vana händer och smekte mig så skönt att jag smekte honom tillbaka. Och det var en underbar känsla. Jag tog fat i hans läm och drog förhuden fram och tillbaka. Sten stoppade upp ett par fingrar i min vidöppna fitta och pullade mig tills jag fick orgasm. Sten bar mig till sängen som stod vid en stor spegel så vi kunde se vårt eget skådespel i denna. Han sa,
3: Åh oh, snälla Ulla, smek dig själv så jag får se dina händer leka.
2: Jag började att smeka mina bröst och fortsatte sedan dem neråt och särade på benen. Och jag hörde Sten flämma när jag lekte med musen som nu var så öppen och våt som den kunde bli Plötsligt lutade han sig bara fram och särade på mina ben ännu mer Hans tunga började leka med min klitoris och får sedan med långa sköna drag in i mitt djup Åh, sten, ta mig! ropade jag Jag kunde inte vänta längre och han tog fram ett gummi och visade hur jag skulle sätta på det. Och när det var gjort bad han mig lägga två kuddar under ryggen så att jag stod som en båge i luften. Och så körde Sten sin härliga stake så djupt in i mig han kunde. Och det var ett himmelrike och det tog inte lång tid förrän det gick för oss båda. Vilken upplevelse! jag trodde inte att det kunde vara så underbart. Den natten älskade vi otaliga gånger och i alla olika ställningar som kan tänkas. När jag kom hem på morgonen kunde jag inte låta bli att ställa mig framför spegeln och börja smeka mig själv. Plagg efter plagg rök av. och Plötsligt stod jag där alldeles näckad. Jag smekte mina bröstvårtor tills de stövnade, medan jag hade den andra handen mellan benen och pullade musen tills det gick för mig. Jag kunde inte få nog. Jag hade fått uppleva något så underbart som jag inte trodde fanns. Och sedan dess har vi haft många fina stunder tillsammans, Sten och jag. Och mina stränga föräldrar, de skulle bara veta på vilket sätt vi träffades. Då skulle de få spader. Signaturen lyckligt lottad.
3: Jag alltså, hoppar på butiker. här. Värd 600 kronor. Den här var ju toppen tunner. Ja. Det här var också en solskäls Ja. Sten vet du. Vilken, vilken, vilken kille. Han visade hur man ska ta på kondom. Det var jättefint. Och sen... Lägg två kuddar under. Alltså han var liksom han var mjuk men hur fan ska man säga?
2: Nej men han hade ju inga problem med att tala om hur han ville ha det.
3: Absolut inte. Nej. Och det var, inga, liksom, det var inga konstiga grejer han kom ihop. Nej, han ville ju
2: att hon skulle ha det bra. Ja,
3: det här kommer bli skönt. Lägg två kuddar under rumpan så kommer <gör> komma upp som en båge. Så gör vi. Det toppen. Där. Lyssna på mig. Jag heter Sten.
2: <gör> Ställ dig framför spegeln. Sära på benen, ja. snälla fingra på dig.
3: Jag heter Sten, så <skratt> <skratt> Alltså man lyssnar på någon som heter Sten. Ja, men det gör man. <skratt> Fan, alltså det är, är inget snack om saken. <skratt> nej. Alltså hade han hette Ronny, då hade det inte varit nej. samma sak. Med, Vad nej, han hade,
2: Ronny hade ju aldrig sagt så sådär.
3: <skratt> nej, <skratt> han hade ju börjat liksom... Åh, han passar på liksom att så här, hålla på med stjärten och sådär. Ja. Det hade Ronne gjort. Ja, det hade Ron. Sten, han vet. Så här gör vi. Ja. jättebra. Och vad kallar vi det?
2: <laughs> en <så> skön historia. <laughs>
3: ja, det gör vi. Det ja. ja, här var en solskens historia. Ja. Ja, var, var fint du läste, höra.
2: Ja, men tack.
3: Ja, men det var jävla gött.
2: Jag tyckte också att den var värd 600 kronor. Ja, men toppen. Helt fantastisk. Ja. Alltså, nu är det så här, Jonas. Ja. Ja, min röst börjar ta slut
3: faktiskt. Ja, men alltså det är ju inte bra. Nej. <laughs> ja, men det är, du ska ju sjunga fan på ljud Ja. Det är ju snart det.
2: Det är snart.
3: du måste spara på den där äh, stämbanden.
2: Ja.
3: ja, Annars går det ju på röven.
2: nej no, det går verkligen på röven. Hur
3: var det de sa när du var och du hade fått någon infektion på dina stämband? Sa så här, alltså dina stämband, de ser ut som alltså två av rockos kukar <laughs> De är så stark och lång sa de det. Ja, det var ju du försökte
2: Vem är Rocco sa jag då? Försökte behålla ansiktet.
3: Ja, precis. Men ja. Det hade du ingen far. Nej. Nej. Men det är väl klart att vi ska spara på din röst. Det är självklart det. Jag ser fram emot att höra dig sjunga på jul. Ja. Som fan. Mm. Det kommer bli topp ett tunnel. Ja. Kan vi passa på att säga. Alltså, julotta i Östersund.
2: Gamla kyrkan. Ja.
3: Där kommer vi vara. Det blir fint det. <laughs>
2: ja. ja. Ja, för er som är i trakterna.
3: Ja, det är värt Gå på julotta vet jag. Ja, fan Mm. Men äh, det här var ju mysigt va? Ja. Äh, jag vet inte vad jag ska säga så mycket mer. Vi, har, vi fick en ny recension här som var jättehärlig. Åh gud vad fint. Vad gav vi reda. Tack
2: snälla Claes.
3: Ja och äh, ni andra. Alltså herregud. In och skrivna fint och ge oss ett högt betyg där. Så ja. Det hjälper ni oss jättemycket.
2: Det gör ni verkligen.
3: Och med det sagt så säger vi puss och kram och lite smek.
2: Puss och kram och lite smär.
3: Jag tittade ner och fick se en blond najad som låg och sög mig. Vad är en najad?
2: Ja, det är ett väsen, ah. tror jag.
3: Okej. Okay.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and
0: 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.